protest knezova. Jedno od najplemenitijih svjedočanstava koje je ikada objavljeno u prilog reformacije bio je protest hrišćanskih knezova Nemačke iznesen na državnom saboru u Špajeru 1529. godine. Hrabrost, vera i odlučnost ovih božih ljudi donele su docnijim vekovima slobodu misli i savesti. Njihov protest dao je pripadnicima reformirane crkve naziv protestanti. Načela izražena u njemu bila su jezgro protestantizma. Za reformaciju je došao mračan dan pun pretnje. Uprkos vormskog edikta koji je Lutera stavio van zakona i zabranio njegovo učenje, ipak je religiozna snošljivost u carstvu i dalje postojala. Božansko proviđenje je obuzdavalo sile koje su se protivile istini. Karlo V. odlučio je da uguši reformaciju, ali svaki put kada je podigao ruku protiv reformacije, prilike su ga primorale da taj udarac zadrži. Više puta je izgledalo da preti neizbežna propast onima koji su se usudili da se usprotive Rimu, ali u kritičnom trenutku pojavila se turska vojska na istočnoj granici ili francuski kralj, pa čak i sam papa, ljubomorni zbog napretka Nemačkog carstva, otpočeli su rat protiv njega. I tako su ovi sukobi i međunarodne prilike doprinele da reformacija ojača i da se proširi. Najza su papski kraljevi rešili svoje sporove i tako su mogli zajednički da ustanu protiv reformacije. Sabor u Špajeru 1526. godine dao je svakoj državi potpunu slobodu u verskim stvarima do sazivanja novog opšteg sabora. Ali čim su prošle opasnosti koje su primoravale cara na ovaj ustupak, on je 1529. godine sazvao drugi sabor u Špajeru u nameri da iskoreni jeres. Knezovo je trebalo po mogućnosti na prijateljski način navesti da se usprotirive reformaciji, a ako taj plan ne bi uspeo, Karlo V. bio je spreman da upotrebi mač. Među pristalicama Rima vladala je velika radost. Oni su došli u velikom broju u Špajer, otvoreno su pokazivali svoju mržnju prema protestantima i njihovim zaštitnicima. Melankton je pisao, mi smo ruglo i smeće celog sveta, ali Hristo će pogledati na svoj siromašni narod i spašće ga. Čak su išli dotle da su protestantskim knezovima koji su bili prisutni na saboru naređivali da zabrane propovedanje evanđelja u svojim prebivalištima. Ali narod Špajera bio je žedan Božje reči i uprkos zabrane hiljade slušalaca je dolazilo na službu koja se održavala u kapeli Saskog izbornog kneza. To je ubrzalo presudan trenutak. Jednom carskom odlukom bilo je saboru saopšteno da rešenje o verskoj slobodi prouzrukuje mnoge nerede i da car zbog toga traži da se to rešenje poništi. Taj samovoljni čin izazvao je ogorčenje i zaprepašćenje u redovima evangelističkih hrišćana. Jedan od njih je uzviknuo, Hristos je opet pao u ruke Kajafe i Pilata. Pristalice Rima postali su još žešći, neki fanatični pristalica Rima je rekao, Turci su bolji od Luterana jer Turci drže postove, a Luterani ih oskvrnjuju. Ako treba da izaberemo između svetoga pisma koje je Bog dao i crkvenih zabluda, mi ćemo odbaciti ono prvo. Melankton je pisao, svaki dan pred punom skupštinom Faber baca po koji novi kamen na nas. Verska tolerancija bila je zakonom uspostavljena i evangelističke države su odlučile da brane svoja prava. Luter, koji se još uvijek nalazio pod porkledstvom vormskog edikta, nije mogao doći u špajer, 
ali njega su zastupali njegovi saradnici i knezovi koje je Bog podigao da brane delo evanđelja u tim prilikama. Plemeniti Fridrich Saski, pređašnji Luterov zaštitnik, bio je umro, ali vojvoda Johan, njegov brat i nasljednik, radosno je primio evanđelsku istinu i mada prijatelj mira pokazivao je veliku energiju i hrabrost kada se radilo o pitanju vere. Sveštenici su tražili da se države koje su primile reformaciju potčine rimskoj crkvenoj upravi, ali reformatori su se pozivali na slobodu koja im je ranije bila data. Nisu mogli pristati da Rim pod svoju vlast podvrgne države koje su tako radosno prigrlile Božju reč. Najzad je predložen sljedeći kompromis. Onde, gde reformacija još nije sprovedena, vormski edikt treba da se strogo primenjuje, a onde gde je narod odbio i gde mu se ne bi potčinio bez opasnosti da dođe do ustanka, neka se spreči dalje širenje reformacije, neka se ne dira u sporna pitanja, neka se ne sprečava služba mise i neka se ne dopuštarimo katolicima da primaju luteranstvo. Ovo rešenje je Sabor izglasao na veliko zadovoljstvo papskih sveštenika i prelata. Da je ovaj edikt stupio na snagu, reformacija se ne bi mogla širiti u mestima gdje je još bila nepoznata, niti bi se učvrstila onde gdje je već postojala. Sloboda govora bila bi zabranjena, obraćenja ne bi bila dozvoljena, od prijatelja reformacije se tražilo da se odmah pokore tim zabranama i ograničenjima. Izgledalo je da se nada sveta već gasi. Ponovno uspostavljanje vlasti rimske crkve neminovno bi vodilo do uspostavljanja starih zloupotreba i lako bi se našla prilika da bude uništeno delo koje je već bilo poljuljano fanatizmom i razdorima. Kada se evangelistička stranka sastala na savjetovanje, njeni članovi su zbunjeni gledali jedni u drugoga. Pitali su se šta da se radi. Mnoga važna preimustva za svet bila su u opasnosti. Da li da se vođe reformacije pokore, da li da prihvate edikt? U ovom kritičnom trenutku mogao se lako učiniti pogrešan korak. Koliko dobrih izgovora i prihvatljivih razloga bi se moglo naći za odluku da se pokore? Luteranskim knezovima obećavala se garancija da će moći slobodno ispovedati svoju veru. Isto pravo obećavalo se njihovim podanicima koji su prihvatili reformaciju pre ovog edikta. Zar to nije dosta? Koliko bi opasnosti izbjegli ako bi se pokorili, a u kolike opasnosti i sukobe bi ih mogao uvući otpor? Ko zna da li će im se u budućnosti pružiti tako povoljna prilika? Prihvatimo mir, uzmimo maslinovu grančicu koju nam Rim pruža i na taj način zalečimo rane Nemačke. Ovim i sličnim razlozima mogli su reformatori opravdati prihvatanje uslova koji bi uskoro doneli potpunu propast njihovoj stvari. Ali na sreću, reformatori su uočili načelo koje je bilo osnov predloženog ugovora i postupili su po veri. Kako je bilo to načelo? To je bilo pravo Rima da vrši pritisak, da primorava savest i da zabranjuje slobodu istraživanja. Ali zar nije sloboda savesti zajemčena njima i njihovim podanicima? Da, ali kao milost, a ne kao pravo. A što se tiče oni koji nisu uključeni u ovu odredbu, za njih je trebalo da bude merodavno i dalje načelo sile. Savest nije uzeto u obzir. Rim bi ostao nepogrešiv sudija vere. Primiti predloženo primirje značilo bi pristati na to da sloboda bude dozvoljena samo u reformiranoj saskoj i da za celo ostalo hrišćanstvo slobodno istraživanje i spovedanje reformirane vere znači prestup koji se kažnjava zatvorom i lomačama. 
Zar smeju oni postaviti geografske granice religioznoj slobodi? Mogu li objaviti da je reformacija zadobila posljednjeg obraćenika, osvojila posljednju stopu zemlje? Treba li da vlast Rima ostane večna tamo gdje ona sad postoji? Mogu li se reformatori smatrati nevinima za krv stotina i hiljada onih koje bi ovaj ugovor pogodio i koji bi morali da žrtvuju svoje živote u papskim zemljama? To bi u ovom sudbonosnom času značilo izdati delo evanđelja i slobodu hrišćanstva. Pre bi bili spremni da žrtvuju sve, čak i svoje kneževine, svoje krune i svoje živote. Odbacimo ovaj edikt, rekli su knezovi. U pitanju savesti većina nema nikakvu vlast. Poslanici su izjavili, zahvaljujući dekretu iz 1526. godine, država uživa mir, ali ukidanje tog dekreta ispunilo bi Nemačku nemirima i sukobima. Državni sabor nema drugo pravo osim da sačuva religioznu slobodu do sazivanja novog crkvenog sabora. Dužnost je države da štiti slobodu savesti i tu je granica njenog autoriteta u religioznim stvarima. Svaka svetovna vlast koja pokušava da određuje ili nameće verske propise, gazi onaj princip za koji su se tako plemenito borili evangelistički hrišćani. Papine pristalice odlučile su da slome ono što su nazivale drskom tvrdoglavošću. Pokušali su da izazovu razdor među pristalicama reformacije i da zastraše sve one koji se još nisu otvoreno izjasnili u njenu korist. Najza su pridržavni sabor bili pozvani predstavnici slobodnih gradova i od njih se tražilo da se izjasne da li pristaju na date predloge ili ne. Oni su zatražili da im se da rok, ali uzalud. Kad su tako bili stavljeni na kušanje, skoro polovina od njih izjasnila se za reformatore. Oni koji su na ovaj način odbili da žrtvuju slobodu savesti i pravo ličnog mišljenja, dobro su znali da će u buduće biti predmet kritike, osude i progonstva. Jedan od delegata je rekao, mi se moramo odreći Božje reči ili ćemo biti spaljeni. Kralj Ferdinand, carev zastupnik na državnom saboru, video je da će edikt izazvati ozbiljne razdore ako ne bude moguće nagovoriti knezove da ga prime i podupru. Pokušavao je da to postigne ubeđivanjem, znajući dobro da bi upotreba sile učinila takve ljude još odlučnijima. Molio je knezove da prihvate edikt, uveravajući ih da će im car biti za to vrlo zahvalan. Ali ovi hrabri ljudi poznavali su jednu vlast višu od zemaljskih careva i zato su mirno odgovorili. Mi ćemo se pokoriti caru u svemu što služi održavanju mira i proslavljanju Boga. Kralj je najzad izjavio pred celim saborom da je edikt definitivno primljen i da će biti izdat u obliku carskog dekreta. Zatim je rekao saskom izbornom knezu i njegovim prijateljima da im ne preostaje drugo nego da se pokore većini. Rekavši to, napustio je skupštinu, ne dajući reformatorima priliku da mu odgovore. Uzalu su oni poslali kralju jednu delegaciju sa molbom da se vrati. Stvar je gotova, rekao je kralj, ostaje jedino da se pokorite. Carska stranka je znala da su hrišćanski knezovi odlučili da se pridržavaju svetoga pisma kao većeg autoriteta od ljudskih nauka i propisa, a znala je i to da će prihvatanje ovog načela na kraju srušiti papstvo. Ali gledajući samo ono što se vidi, kao što su to hiljade činile pre i posle njih, i oni su sebi laskali da je moć na strani pape i cara, a da su reformatori slabi. Da su protestanti računali na ljudsku potporu, bili bi zaista slabi, kao što su to mislile papine pristalice. 
ali iako malobrojni i zavađeni sa Rimom, oni su ipak bili jaki. Protiv odluke državnog sabora pozivali su se na Božju reč, a protiv cara Karla na Isusa Hrista, cara nad carevima i gospodara nad gospodarima. Pošto je Ferdinand odbio da uvaži uverenje njihove savesti, knezovi su odlučili, ne vodeći računa o njegovoj odsutnosti, da bez odlaganja iznesu pred državni sabor svoj protest. Mi protestujemo ovim pismom pred Bogom, našim jedinim stvoriteljem, braniteljem, otkupiteljem i spasiteljem, koji će nam jednom suditi i izjavljujemo pred svim ljudima i stvorenjima, da mi i naše pristalice ni na kakav način ne pristajemo na predloženi dekret u tačkama koje su proti Boga, njegove svete reči, naše čiste savesti i spasenja naših duša. Šta, zar da potvrdimo taj dekret, zar da priznamo kad svemogući Bog pozove jednog čoveka k njegovom poznanju, da taj čovek nema slobodu da primi to poznanje? Nema druge zdrave nauke osim one koje se slaže s Božjom rečiju. Gospod zabranjuje propovedanje druge nauke. Sveto pismo mora da se objašnjava pomoću drugih jasnih njegovih delova. Ova sveta knjiga je lako razumljiva hrišćaninu u svemu što mu je potrebno i data je da rasprši tamu. Stoga smo odlučili Božjom milošću da sačuvamo čisto propovedanje njegove reči onakve kakva se nalazi u biblijskim knjigama Starog i Novog Zaveta, ne dodavajući ništa što bi bilo protiv nje. Ova reč je jedina istina. Ona je pouzdano pravilo nauke života. Ona ne može da pogreši ni prevari. Ko gradi na njenom temelju, održat će se protiv svih sila pakla. Sve ljudske taštine koje se protive Božjoj reči Neće se održati pred Božjim licem. Stoga odbacujemo jaram koji nam se nameće. U isto vreme očekujemo da će njegovo carsko veličanstvo postupiti s nama kao što dolikuje hrišćanskom knezu koji ljubi Boga iznad svega. Izjavljujemo sa svoje strane da ćemo kako prema njemu, tako i prema vama, plemenita gospodo, gajiti svaku ljubav i pažnju što smatramo svojom pravednom i zakonitom dužnošću. Ova izjava učinila je na državni sabor dubok utisak. Hrabrost knezova koji su protestovali izazvala je čuđenje i uznebirenost većine prisutnih. Budućnost im je izgledala tamna i nesigurna. Razdori, svađe i krvoprolića izgledali su neminovni, ali reformatori sigurni u pravedno svoje stvari i uzdajući se u desnicu svemogućeg Boga bili su ispunjeni hrabrošću i odlučnošću. Načela ovog čuvenog protesta sačinjavaju srž protestantizma. Ovaj protest bio je uperen protiv dveju ljudskih zloupotreba u stvarima vere, protiv uplitanja civilne vlasti u pitanja vere i protiv samovoljnog autoriteta crkve. Umesto ovih zloupotreba, protestantizam uzdiže moć savesti iznad svetovne vlasti i autoritet Božje reči iznad autoriteta crkve. Pre svega on odbacuje mešanje građanske vlasti u božanske stvari i kaže, kao što su kazali apostoli i proroci, već ma se treba pokoravati Bogu nego ljudima. Ne protiveći se carskoj kruni, on uzdiže iznad nje krunu Isusa Hrista, ali ide i dalje, on tvrdi da svako ljudsko učenje treba da se potčini Božoj reči. Protestanti nisu tražili samo pravo da mogu verovati i ispovedati svoju veru, nego da mogu i slobodno propovedati ono što smatraju istinom. 
Oni su poricali pravo sveštenicima i svetovnoj vlasti da ih u tome sprečavaju. Protest u Špajeru bio je svečana izjava protiv religiozne nesnošljivosti i odlučna odbrana prava svakog čoveka da može služiti Bogu po svojoj savesti. Izjava je bila data. Ona se urezala u pamćenje hiljade njih i zapisana je u nebeske knjige odakle je nikakvo ljudsko nasilje ne može izbrisati. Cela evangelistička Nemačka primila je ovaj protest kao izraz svoje vere. Svaki je u toj izjavi video obećanje o jednom novom i boljem vremenu. Jedan od knezova rekao je protestantima u Špajeru, neka vas svemogući Bog, koji vam je dao milost da ga priznate otvoreno, slobodno i bez straha, sačuva u toj hrišćanskoj odlučnosti do dana večnosti. Da je reformacija postigavši izvesni uspeh pristala da se prilagodi prilikama radi naklonosti sveta, ona bi izneverila Boga i samu sebe i tako sama prouzrokovala svoju propast. Iskustvo ovih plemenitih reformatora sadrži pouku za sve buduće vekove. Sotonina taktika proti Boga i njegove reči nije se promenila. Sotona se protivi i danas, kao i u 16. veku, da Božja reč bude pravilo vere i života. I u naše dane postoji velika sklonost da se napusti biblijska nauka i njeni propisi i zato je potrebno da se vratimo velikom protestantskom načelu. Biblija i samo Biblija treba da je pravilo vere i dužnosti. Sotona pokušava svim sredstvima da uguši religioznu slobodu. Antihrišćanska sila koju su protestanti u Špajeru odbacili sada radi s novom snagom da opet uspostavi svoju izgubljenu vrhovnu vlast. Ista nepokolebljiva odanost Božoj reči koji su pokazali reformatori u ono doba krize za reformaciju, jedina je nada za reformu u naše doba. Bilo je znakova opasnosti za protestante, ali bilo je i znakova koji su pokazivali da je božanska ruka isprušena da zaštiti verne. Otprilike u to vreme je Melanchton žurio sa svojim prijateljem Grineusom ulicama Špajera prema Rajini i terao ga da se što pre prebaci preko reke. Pošto se Grineus čudio ovoj žurbi, Melanchton mu je ispričao. Jedan starac, ozbiljnog i svečanog izgleda, meni nepoznat, pojavio se ispred mene i rekao mi je, za jedan trenutak doći će ovde sudski činovnik, poslat od Ferdinanda da uhapsi Grineusa. Tog dana Grineus se sablaznio jednu propoved Fabera, vodećeg katoličkog učitelja, otišao je k njemu i ukorio ga što brani neke odvratne zablude. Faber je prikrio svoj gnev, ali je odmah posle toga otišao kralju i dobio od njega ovlašćenje da uhapsi Heidelberškog profesora. Melankton je čvrsto verovao da je sam Bog spasao njegovog prijatelja, poslavši jednog od svojih svetih anđela da ga opomene. Stojeći nepomično na obali rajne, Melankton je čekao dok nije reka spasla Grineusa od njegovih progonitelja. Najzad uzviknuo je Melankton kad ga je video na drugoj obali, ti si otrgnuti ščeljusti onih koji su žedni nevine krvi. Kad se vratio svojoj kući, Melankton je saznao da su je stražari u traganju za Grineusom pretresli od krova do temelja. Reformacija je trebalo da se iznese pred velikane ove zemlje na još veličanstveniji način. Kralj Ferdinand je odbio da sasluša protestantske knezove, ali njima je data mogućnost da svoju stvar iznesu pred cara i pred sakupljene crkvene i državne velikodostojnike. Da bi stišao nesuglasice, Karlo V. je godinu dana posle protesta u Špajeru sazvao državni sabor u Augsburgu, izjavivši da ima nameru da mu lično presedava. 
tamo su pozvane i protestanske vođe. Reformacije su pretile velike opasnosti, ali njeni branioci predali su svoje delo u Božje ruke i zavetovali su se da će odlučno braniti evanđelje. Saskog izbornog kneza njegovi savjetnici nagovarali su da ne ide na sabor. Rekli su da car poziva knezove da ih uhvati u zamku. Ne znači li staviti sve na kocku ako ode i zatvori se između zidina grada jednog moćnog neprijatelja. A drugi su mu govorili, neka knezovi budu hrabri, a Bože delo bit će spaseno. Bog je veran, on nas neće napustiti, rekao je Luter. Izvorni knez sa svojom pratnjom krenuo je na put za Ausburg. Svi su znali kakve opasnosti prete ovom knezu i mnogi su došli na sabor uzbuđena srca i smračnim predosećanjima. Ali Luter, koji ih je pratio do Koburga, ojačao je njihovu klonulu veru, pevajući im čuvenu pesmu koju je napisao na tom putu. Naš tvrdi grad je gospod Bog. Mnoga mračna predosećanja su nestala i mnoga klonula srca oživela su melodijom ove besmrtne pesme. Protestantski knezovi su odlučili da predstave svoju veru državnom saboru jednim sistematskim izlaganjem svojih nazora, potkrepljenim stihovima i svetoga pisma. Sastavljanje tog izlaganja bilo je povereno Luteru i Melanktonu i njihovim saradnicima. Ovo izlaganje su protestanti primili kao izraz svog verskog ubeđenja, a sakupili su se da stave potpise na taj važan dokumentat. To je bio svečan i kritičan čas. Reformatori su naročito želeli da se njihovo delo ne pomeša s politikom, naglašavajući da reformacija treba da vrši samo uticaj koji proizilazi iz Božje reči. Kad su hrišćanski knezovi pristupili da potpišu svoju veroispovest, Melankton se umešao i rekao Teolozi i propovednici treba da predlažu ove stvari, a autoritet zemaljskih vođa sačuvajmo za druge stvari. Bože sačuvaj da me vi isključite, rekao je izborni knez Johan Saski. Ja sam odlučio da činim što je pravo bez obzira na moju krunu. Ja želim da ispovedam Hrista. Moj izborni šešir i moj hermelin mi nisu toliko dragi koliko krst Isusa Hrista. Ove znake moje veličine ću ostaviti na zemlji, ali Hristov krst će me pratiti do zvezda. Rekavši to, stavio je svoj potpis na dokumentat. Jedan drugi knez, uzimajući u ruke pero, rekao je, ako to traži čast Isusa Hrista, mog spasitelja, gotov sam odreći se svog imanja i svog života. Radije ću se odreći svojih podanika i svoje kneževine, Radije otići iz svoje domovine sa štapom u ruci, radije ću zarađivati sredstva za svoj opstanak brišući prašinu sa obuća stranaca, nego da prihvatim drugu nauku nego što je ova koju sadrži ova izjava. Takva je bila vera i neustrašivost ovih božih ljudi. Najzad je došao čas da izađu pred cara. Karlo V, sedeći na svom prestolu, okružen izbornim knezovima i vojvodama, primio je protestanske reformatore. Pročitana je izjava o njihovom verovanju. Na ovoj slavnoj skupštini jasno su prikazane istine evanđelja i otkrivene zablude papske crkve. S pravom je taj dan nazvan najvećim danom reformacije i jednim od najslavnijih u istoriji hrišćanstva i čovečanstva. Prošlo je tek nekoliko godina otkada je Kaluđer iz Wittenberga stajao sam pred saborom u Wormsu. Sada su na njegovom mestu stajali najmoćniji knezovi carstva. Luteru je bilo zabranjeno da dođe u Ausburg, ali je on bio prisutan svojim rečima i molitvama. Ja se veoma radujem, pisao je on, što sam doživeo ovaj čas kada je Hristos javno proslavljen od strane tako uglednih ispovednika vere i na tako slavnom saboru. 
Tako se ispunilo ono što je pismo kazalo. Govorit ću o otkrivenjima tvojim pred carevima i neću se stideti. Zahvaljujući okovima apostola Pavla, u njegovo vreme je evanđelje bilo objavljeno knezovima i plemićima carskoga grada. Tako i u ovoj znamenitoj prilici, pošto je kralj zabranio da se evanđelje propoveda sa propovedonice, ono se propovedalo u palati. Ono što su mnogi smatrali kao nezgodno da slušaju sluge, slušali su sa čuđenjem velikaši i knezovi carstva. Kralj i velikaši su bili slušaoci, kruniseni knezovi, propovednici, dok je propoved bila uzvišena Božja istina. Od apostolskih dana, veli jedan pisac, nije bilo većeg događaja ni veličanstvenijeg ispovedanja vere. Sve što su Luterove pristarice rekle, to je istina. Mi ne možemo to poreći, rekao je jedan papski biskup. Možete li razumnim dokazima oboriti veroispovest koju su sastavili izborni knezi njegovi saveznici, pitao je drugi, doktor Eka. Spisima apostola i proroka ne, odgovorio je ovaj, ali spisima otaca i sabora da. Razumem, rekao je onaj koji je pitao. Luterani su prema vašim rečima u svetom pismu, a mi smo izvan njega. Neki od nemačkih knezova su bili pridobiveni za reformaciju. Sam car je izjavio da su protestantski dokazi čista istina. Njihova veroispovest bila je prevedena na mnoge jezike, proširena u celoj Evropi, i mnogi milioni u kasnijim naraštajima primili su je kao svoje ispovedanje vere. Verne Božje sluge nisu same radile. Dok su se poglavarstva vlasti i zli duhovi ispod neba združili protiv njih, gospod nije zaboravio svoj narod. Da su njihove oči bile otvorene, mogli bi videti isto tako jasne znake Božjeg prisustva i pomoći kao što je to video stari prorok. Kada je Jelisijev sluga pokazao svome gospodaru neprijateljsku vojsku koja ih je kružavala i sprečavala svaku mogućnost bekstva, prorok se obratio Bogu u molitvi. Gospode, otvori mu oči da vidi. I gle, gora beše puna konja i ognjenih kola. Nebeske čete su stajale tu da brane Božjeg čoveka. Isto tako su anđeli bdeli nad radnicima u delu reformacije. Jedno od načela koje je Luter naročito isticao bilo je ne treba se služiti svetovnom silom niti upotrebljavati oružje za odbranu Božjeg dela. Radovao se što knezovi carstva pristaju uz evanđelje, ali kad su mu predložili da sklope jedan odbranbeni savez, on je izjavio da evanđelsku nauku treba braniti sam Bog. Što se ljudi budu manje uplitali, to će očiglednije biti Božje posredovanje. Sve političke mere opreznosti smatrao je da su posljedica kukavičluka i grešnog nepoverenja. Kad su se neprijateljske sile združile da obore reformiranu veru i kad je izgledalo da je hiljadu mačeva izvučeno iz korica da bi je uništilo, Luter je pisao. Sotona je pobesneo. Bezbožni pontifeks je načinio zaveru, prete nam ratom. Savetujte narod da se junački bori pred Božjim prestolom verom i molitvom, tako da bi naši neprijatelji pobeđeni Božjim duhom bili primorani na mir. Naša glavna potreba, naš prvi zadatak jeste molitva. Neka narod zna da je sada izložen oštrici mača i sotoninom gnevu i neka se moli. Docnije, misleći na predloženi savez evangelističkih država, Luter je rekao da je jedino oružje koje treba upotrebiti u toj borbi mač duha. 
Izbornom knezu Saskom je pisao, mi ne možemo proti svoje savesti odobriti savest koji nam se predlaže. Radije ćemo deset puta umreti nego da vidimo da je naše delo evanđelja uzrok prolivanja krvi. Naš je udeo da budemo kao ovce određene za klanicu. Treba da nosimo krs Hristov. Neka vaše visočanstvo bude bez straha. Mi ćemo učiniti više svojim molitvama nego naši neprijatelji svojim hvalisanjem. Samo neka se naše ruke ne oskvrene krvlju naše braće. Ako car zahteva da izađemo pred sud, mi smo gotovi da izađemo. Vi ne možete braniti našu veru. Svako mora sam da se izloži opasnosti radi svoje vere. Iz tajnog mesta molitve došla je sila koja je u doba velike reformacije potresla svet. Tamo u svetom pouzdanju stale su sluge Božje na stenu njegovih obećanja. Za vreme borbe u Ausburgu Luter nije propustio da svaki dan posveti tri časa molitvi i to u vreme koje je najpogodnije za učenje. U tajnosti svoje sobe izlivao je svoju dušu pred Bogom rečima punim poverenja i nade kao kad čovek razgovara sa svojim prijateljem. Ja znam da si ti naš otac i Bog, govorio je reformator, i da ćeš ti rasuti gonitelje tvoje dece, jer si ti zajedno sa nama u opasnosti. Ovo je tvoje delo i mi smo ga otpočeli jer je to bila tvoja volja. Odbrani nas, dakle, o oče. Melanktonu, potištenom od tereta briga i straha, pisao je Milost i mir u Hristu. U Hristu velim, ne u svetu. Amin. Mrzim strašnom mržnjom ove teške brige koje te jedu. Ako je delo nepravedno, ostavi ga, a ako je pravedno, zašto da sumnjamo u obećanja onoga koji nam nalaže da mirno spavamo? Hristo se neće odreći dela pravde i istine, on živi i vlada, čega da se još bojimo? Bog je čuo vapaje svoj slugu. On je dao knezovima i propovednicima silu i hrabrost da odbrane istinu protiv kneza tame ovoga sveta. Evo ja mećem u Sionu kamen ugaoni, izabrani i skupoceni, i ko njega veruje, neće se postideti. Protestanski reformatori su zidali na Hristu i vrata paklena nisu ih mogla nadvladati.